0: الو الو الانترنت حول، عاملين ايه؟ حبيت في البدايه اشكركم تاني على ردود افعالكم الايجابيه جدا اللي بتوصلني اول باول عن الحلقات، اعتقد يعني ان ده دا اكبر دافع ان الواحد يستمر في اللي هو بيعمله، واتمنى اكون عند حسن ظنكم دايما، واعتقد ان الوقت جه عشان نقول اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج استروماتي، برنامج نتكلم فيه عن اي حاجه وكل حاجه ليها علاقه بالفلك ونعرضها بشكل بسيط زي سلطه الكورسلوب. اتكلمت كتير قبل كده وفي الحلقه الثانيه تحديدا عن اللي نقدر نشوفه في السماء بالعين المجرده. وحقيقي هو مدهش جدا اللي نقدر نتعلمه لما بنعمل كده وبالتاكيد ده كان كل اللي يقدر يعمله البشر لفتره كبيره جدا من التاريخ بس دلوقتي احنا نقدر نعمل احسن من كده بكتير ونقدر نستخدم التلسكوب التلسكوب اللي كان مثبث العين الالفيه اللي خلتنا نشوف اكتر عن العالم المظلم اللي في السما ده لو احنا بنتكلم بلغه تيوبي يعني لو عايز تسالني عن اول شخص اخترع التلسكوب فانا ما اقدرش اجاوب على السؤال ده اجابه واضحه لان مفيش معلومه مؤكده المية بخصوص الشان ده لكن في مصادر بتقول ان الفضل في الاختراع ده يرجع لصانع نظارات اسمه يوهانس ليبرشي، لكن المعلومه المؤكده اللي اقدر اقولها لك ان اول ظهور للتلسكوب كانت سنه 1608 في الاراضي الهولنديه، اما بالنسبه لجاليليو فمش هو اللي اخترع التلسكوب ولا كان اول شخص يبص للسماء بالتلسكوب ولا كان اول شخص ينشر نتائج حتى، ولكنه كان صاحب اكتشافات مذهله باستخدام التلسكوب وده اللي رسخ اسمه بقوه في كتب التاريخ. ممكن تكونوا فاكرين ان الغرض من التلسكوب هو تكبير الحاجات الصغيرة عشان نقدر نشوفها بشكل اوضح لو حد بيباع لك تلسكوب اعتقد انه بيقولك كده لكن الموضوع مختلف شوي لو اتكلمنا بشكل عام فالهدف من التلسكوب هو تسهيل رؤية الاجسام وكمان انه يخلي الشيء اللي ما نشوفه يكون متشاف ويخلي الحاجات اللي متشافة تكون متشافة بشكل اوضح وظيفة التلسكوب هو تجميع الضوء كاني عايز استخدم جردل دل او دلو عشان اجمع بيه كميه من ميه المطر او قطرات الامطار يعني فكل ما الدلو ده يكون اكبر هقدر اجمع كميه اكبر من الميه حتى لو لو المطر نفسه كان خفيف مش كده وبالنسبه للتلسكوب فالدلو هنا هو عباره عن جهاز بصري زي عدسه او مرايه بتجمع الضوء وبنسمي الجهاز البصري ده الاوبجكتيف فكل ما يكون الاوبجكتيف كبير كل ما يقدر يجمع كميات ضوء كبيره تعالوا نعكس الكلام ده على العين البشريه لو اتعاملنا معاها على انها جهاز بصري مهمته تجميع الضوء فهنقول انها بتعمل كده من خلال حدقه العين والحدقه دي حجمها ما يزيدش عن واحد سنتيمتر في احسن الحالات يعني وده طبعا رينج صغير جدا وعلشان نوضح الكلام ده اكتر خلينا نقول ان التلسكوب ده عامل زي دلو تحته قمعه فكل الضوء اللي بيجمعه ده بيتركز في بقعه واحده وبيتبعت لعينيك من خلال الفتحه اللي انت بتبص منها وكميه الضوء اللي بيجمعها التلسكوب بتعتمد بشكل اساسي على مساحه الاوبجيكتيف ده معناه اننا لو ضعفنا القطر بتاع الجهاز البصري ده هنقدر نجمع اربع اضعاف كميه الضوء. العلاقه هنا تربيعيه. وزي ما قلنا كل ما زاد حجم التلسكوب كل ما زادت قدرته انه يورينا الاجسام الخافته. وفي الحقيقه ده تحديدا كان من اول اكتشافات جاليليو واهمها، فالنجوم اللي كانت ما بتتشافش بالعين المجرده بقت بتتشاف بسهوله بالتلسكوب، بالرغم ان عرض العدسه بتاعته كان سنتيمترات تقريبا. النجوم الخافته دي ما كانتش بتشع كميه ضوء كافيه علشان يشوفها بعيني. لكن لما زادت منطقة تجميع الضوء باستخدام التلسكوب بقى يقدر يشوفها عادي، الطريقة الأساسية اللي بيشتغل بيها التلسكوب هو تغيير مسار الضوء اللي بيجيلي من جسم معين، أنا أقدر أشوف نجمة بعيني لأن ضوء النجمة دي بيشع في اتجاهي أو بالتحديد في عيني، لكن معظم الضوء ده ما بيجيش بالظبط في عيني هو بيتشتت على الأرض حواليا، لكن التلسكوب بقى بيجمع الضوء ده كله ويوجهه لعيني بالظبط، فاكر تشبيه الدلو اللي تحته أم أول ما طار التلسكوب وبدأ يتصنع كانت عملية تغيير مسار الضوء دي بتتم باستخدام العدسات لما الضوء بينتقل من وسط لوسط تاني يعني لو انت عندك كوباية شاي سخنة وبعد ما تقلبها يعني سيب المعلقة فيها زي ما هي وبص عليها هتلاقي ان الضوء اللي بره الكوباية بتاعة الشاي غير اتجاهه عن الضوء اللي جوه الكوباية بتاعة الشاي حاجة كده عاملة زي انكسار الضوء يعني انت هتشوف المعلقة كأنها معوجة أو مكسورة وهي في الحياة سليمة فلو نحطنا حتة إزاز على شكل عدسة هتعكس الضوء اللي بيسقط عليها في شكل مخروطي واتخليه تركز في بقعة واحدة زي الأم. الانكسار اللي بيحصل ده بيبقى ليه تكتين أولا ان الضوء اللي جاي من فوق الجسم بينحني لتحت والضوء اللي جاي من تحت الجسم بينحني لفوق واما الضوء ده بيتركز في بقعة واحدة هتشوف الجسم مقلوب وده لازم تتعود عليه طالما بتستخدم التلسكوب الانكساري وثانيا ان العدسه بتكبر الصوره عشان الضوء منحني والتكبير ده بيعتمد على عوامل كتير زي شكل العدسه وبعد الجسم وبعد العدسه عنه بس في النهايه انت هتكون عندك صوره اكبر وده اللي خلى جاليليو وعلماء تانيين يكتشفوا حاجات كتير لما استخدموا التلسكوب حاجات زي الفوهات اللي على القمر واطوار كوكب الزهره وأمر كوكب المشتري وحلقات كوكب زحل وحاجات تانيه كتير الكون بحد ذاته بقى اوضح ولما علماء الفلك بيستخدموا التلسكوب علشان يوضحوا التفاصيل بيستخدموا مصطلح درجة الوضوح او Resolution وهي القدرة على التفريق بين جسمين قريبين جدا من بعض يعني مثلا لو انت ماشي بالعربية بالليل في طريق ضلمة وفي عربية تانية بعيدة جاية ناحيتك أو وصادك فانت أول ما هتشوفها هتشوف على إنها نور واحد لكن لما تقرب منك أكثر النور ده هينقسم ويبقى اتنين اللي هما فانوسين العربية و Resolution أو درجة الوضوح دي ليها فايدة أكبر من التكبير لو بنتكلم عن التلسكوبات في الأساس بيبقى فيه ليميت للمدى اللي يقدر فيه التلسكوب إنه يفصل بين جسمين عن بعض بس مفيش ليميت لتكبير الصورة لو كبرنا الصورة بدرجة أكبر من المدى ده بتاع التلسكوب فالصورة مش هتبقى واضحة كأن عندك صورة وأنت عمال تعمل زوم عليها فهتفضل تعمل زوم على حتة معينة لحد ما تلاقي الصورة بقت مبكسلة ومش واضحة علشان الريزوليوشن بتاعها قليل على العموم التلسكوبات الانكسارية فعلا كويسة جدا لكن مشكلتها هي إننا بنقدرش نصنع عدسات كبيرة لأنها بتبقى رفيعة أكتر وسهلة الكسر وكمان الوان الضوء المختلفه ليها نسب مختلفه في الانحناء يعني ممكن تشوف نجمه لونها احمر بوضوح جدا بس لو شفنا نجمه زرقاء بنفس التلسكوب ممكن ما تكونش واضحه وما قدر يحل المعضله دي غير النبغه اسحاق نيوتن لما قرر انه يستخدم المرايه فالمرايه برضو بتغير اتجاه مسار الضوء ولو استخدمنا مرايه منحنيه هنقدر نشوف اشعه الضوء بشكل اوضح وده كان نوع جديد من التلسكوبات اسمه التلسكوبات العاكسه ومزايا زال التلسكوبات دي كتير جدا فاحنا هنقدر نصنع مرايا كتير باحجام اكبر وبتكلفه اقل ومعظم التلسكوبات الحديثه دلوقتي بتعتمد على التصميم النيوتوني ده نيجي بقى لسؤال مهم في كتير ممكن يكون بيساله دلوقتي ايه هو نوع التلسكوب اللي المفروض اشتريه؟ وده صعب اني اجاوب عليه بالظبط يعني انت عايز تلسكوب تبص بيه على القمر والكواكب ولا لمجرات ابعد صعب انك تشوفها هل انت متخصص ولا انت محتاج الداتا بتاعت الرصد دي ولا انت شغوف بالفلك وخلاص الاسئله دي مهم انك تسالها قبل ما تشتري تلسكوب معظم التلسكوبات الصغيره هي تلسكوبات انكساريه ودي بتبقى كويسه لو هتبص بيها على القمر والكواكب بس استخدامها بيكون صعب لان الصوره بتكون مقلوبه وبتتحرك يمين وشمال والتلسكوبات الكبيره كويسه برضو لو عايز تبص بيها على اجسام خافته بس دي بتكون اغلى وتركيبها واستخدامها بيكون اصعب بس مين يقدر يشتري تلسكوب بالاسعار الموجوده دي اصلا عشان كده يعني ونصيحه من اخوك دور على مرصد فلكي او نادي فلكي محلي تقدر تروحه ويكون بيعمل ايفنتس لمراقبه النجوم ورصد الفول مون مثلا عشان تقدر تشوفه وتستخدم انواع مختلفه من التلسكوبات بنفسك واكيد بيكون فيه هناك مشرفين علشان يشرحوا لك كل حاجه وبصفتي يعني كنت واحد من الناس دي في مره اقدر أقولك أو او اوكد ليك ان المشكله مش في انهم يتكلموا بل انهم يسكتوا عشان كده اضمن لك انك هتستفيد كتير فعلا وهتسمع كلام كتير في جانب تالت مهم جدا للتلسكوبات غير درجه الوضوح وتسهيل رؤيه الاجسام الخافته وهو اننا ممكن نستخدمها علشان نشوف نجوم او اجسام مش في نطاق الالوان اصلا او بره حدود الفيزبل لايت سنه 1800 اكتشف العالم ويليام هيرشل ضوء الاشعه تحت الحمراء وده ضوء احنا ما نشوفه بعينينا ومن ساعتها عرفنا اشكال تانية من الضوء ما نشوفها زي موجات الراديو والمايكروويفز والاشعه فوق البنفسجيه واشعه اكس واشعه جاما أو احنا بقى نقدر نشوف الأجسام الفلكية اللي موجودة في نطاق الأضواء دي لو احنا عندنا تلسكوب بفلتر مناسب، أو بمعنى تاني تلسكوب مصمم مخصوص عشان كده، طب ازاي؟ على سبيل المثال في موجات الراديو الناس عرفوا إن الأطباق المعدنية العملاقة تقدر تسبب انحناء في موجات الراديو ونقدر نشكلها زي ما عملنا في تلسكوبات نيوتن كده وفي الواقع كل شكل من أشكال الضوء محتاج نوع تلسكوبات مخصص علشان نقدر نرصده ولما عرفنا ازاي نعمل النوع ده عملناه فدلوقتي احنا نقدر نشوف ظواهر كونيه كتير في اي شكل من اشكال الضوء، بل وكمان احنا نقدر نصنع تلسكوبات معقده جدا نقدر نرصد بيها اصغر الجسيمات في الفضاء زي النيوترونات والكوزميك ريز. ونتيجة لده قدرنا نعرف اكتر واكتر عن الكون، اكتر كمان مما كان جليل يتصور. وبعد كده احنا قدرنا ناخد صور من التلسكوبات دي، اول صوره اتاخدت من تلسكوب كانت في القرن ال 19، وده اللي خلانا نكتشف اكتشافات تانيه كتير. على سبيل المثال في القرن العشرين في تلسكوبات كشفت بكاميراتها العملاقه تفاصيل في المجرات البعيده اثبتت بعد كده ان الكون بيتمدد بشكل مستمر وده مفهوم مهم جدا وهنشرحه بالتفصيل ونتكلم عنه في حلقه لوحدها. ودلوقتي بقى عندنا الديجيتال دي ديكتورز زي اللي موجوده في كاميرا الموبايل بس اكبر بكتير وحساسة اكتر للضوء وده خلانا قادرين ان احنا نرصد اجسام في دقائق لو كنا استخدمنا الفيلم بتاع الكاميرا في رصدها كنا هنقعد ساعات. واحنا برضو ممكن نصمم الديجيتال كاميرا دي علشان نقدر نرصد بيها الاشعه فوق البنفسجيه والاشعه تحت الحمراء وغيره وممكن نخزن كميات كبيره من البيانات دي على الكمبيوترات ونستخدم الكمبيوترات دي عشان ندرس ونحلل البيانات ونطلع ونطلع منها بنتائج تخلينا نعرف اكتر واكتر عن الكون معظم الكويكبات والمذنبات مثلا بنقدر نكتشفها باستخدام برنامج كمبيوتر متخصص لرصدها وده اللي خلانا نبدا حقبه علم الفلك البعيد يعني انا اقدر احط تلسكوب كبير على جبل بعيد وبرمجه ان هو يعمل زي سكان كده للسماء اللي حواليه وده برضه معناه ان احنا نقدر نرفع التلسكوبات دي للفضاء الخارجي فوق غلافنا الجوي اللي عادة بيكون عامل مؤثر في رصدنا خصوصا لو بنرصد اجسام بعيده وخافته احنا ممكن نودي التلسكوب ده في اي حته حرفيا ونخليه يبعت الصور والبيانات للارض او نحط تلسكوبات زي هابل سبيس تلسكوب في مدار حوالين الارض عشان يرصد ويتعمق اكتر في الكون الشاسع أعتقد فعلاً أن القرن اللي فات كان شاهد على ثورة تانية في علم الفلك لا تقل في أهمية عن أهمية اختراع التلسكوب نفسه، وفويلاً القرن السابع عشر السماء كلها كانت جديدة، وأي حتة بتبص عليها بالتلسكوب كنت بتلاقي كنز، ومع تطور الأمر ووجود تلسكوبات ضخمة والتلسكوبات اللي بترصد في الأشياء اللي مش منشوفها، وكمان الكاميرات اللي بفيلم والديجيتال كاميرا لسه ده بيحصل ولسه بنستكشف حاجات جديدة يمكن أكتر من الأول، إحنا بنتعلم أكتر وأكتر عن الكون كل يوم تقريباً. وعارفين ان في حاجات تانية اكتر بكتير هنتعلمها كل يوم وده من اهم ومميزات علم الفلك ولو رجعنا نتكلم لغة يوجي تاني أقدر اقول ان الكون عامل زي اللوحكية الالفية بس مع عدد لا نهائي من القطع وده معناه ان المتعة ما بتنتهيش ابدا وافتكر برضو ان مع كل العجايب اللي كشفتها التلسكوبات عنينها برضو هتفضل اداة مهمة جدا في رصد السماء انت مش محتاج اجهزة كبيرة وضخمة علشان تخرج وتبص في السماء المهم فعلا انك تخرج وتبص في السماء سداني ده شيء ممتع برضه وقبل ما اختم الحلقة عايز اشكر الشخص الوحيد اللي توقع موضوع الحلقة صح وهي سويلة خالد وبس كده استنوني في الحلقة اللي جاي عشان نكلمكم برضه على حاجات ساعدتنا نوصل للي احنا فيه دلوقتي ولغايه الاتنين اللي جاي الى اللقاء وسلام عليكم